0: skriver. Kan jag bara ta detta notestativet och ha notaterna på? Ärs inte någon tränger det i mellan tiden för jag lige ha eh orden framför mig. heter då Maria Västersjö. Jag tror det är någon här som känner mig. Det är säkert helt djävulen för alla. Hopp ikk det. Eh. Eh. Meg og mannen min vi har vært i tjeneste i klippen Sogne i mange år. Det er siste 15 år han har vi vært veldig aktiv. Mannen min er pastor og jeg er medpastor og vi elsker menighet. Vi elsker fellesskapet. Vi elsker å se at vi kan støtte hverandre og vi trenger hverandre. Og det er veldig meningsfullt. Det gir oss noen ganger noen grå hår. Men stort sett så er det veldig veldig kjekt med menighet. <laughs> ja. Jeg håper du i dag vil bli inspirert til å leve et ærlig, generøst og Kristus-fokusert liv. For det er det det handler om. Det handler om å leve nær Jesus. Vi skal snakke om eh, å følge Jesus i, med et livsfokus ut. Altså livsblikk ut mot verden. Det er det som er eh, fokus i dag. Og jeg det er fantastisk å høre fra, om misjonen. Misjonen er kjempeviktig. Vi kan både gjøre misjonen utenfor landets grense, men vi kan også gjøre i schon innanför landets gränser. Och det är kanske där jag har själv varit mest aktiv, för jag jobbar nog i både klippen men och i en organisation med startat ut från menigheten som heter hjärte för sannhet. Og det er jo Guds hjerte for oss, Anne, som jeg ønsker å vise gjennom menigheten. Eh, og det er like viktig, synes jeg, som å vinne de i et, et annet kontinent, så er det like viktig å vinne vår nabo, vår arbeidskollega. Eh, de som vi omgås med, som vi treffer på butikken, kanskje Krasadama du har sett på butikken, eh, kanskje mange ganger i uka, like viktig at hun får oppleve Jesus som deg som bor i et annet land. Eh, jag ska inte så väldigt mycket om det ute i världen då. Eh, med vet så mycket om världen allredan. Vad mer det med vi ska vinna? Jo, med vi vet om krig, med höra om corona. Vi hör om utvecklingen for teknologi och vitenskap, og vi har peiling för vi följer med, är det inte sant? Men ehm jag har tänkt att fokusere på det och med mänsklighetsfällskapet. För jag tro på at Gud han instiftat mänsklighetsfällskapet och han vill göra något genom det. Og det är inte tillfälligt att det med som menighet. Det er utrolig kjekt å se at det mange som samles på, på Betel, på homosåg. Jeg tror det er flere menigheter på homosåg som samles i dag, og det er mange i Sandnes, det er mange i Rogaland. Og tenk på det. Gjennom alle disse menighetene så vil Gud gjøre noe. Han vil bruke fellesskapet. Det er ikke tilfeldig at du er i Betel med de talentene og de gavene som du har. Du kan få bruke dem gjennom menighetsfellesskapet. Så det skal jeg snakke litt om, og dette med personlig tro. Det med å ta, vare, ta ansvar for sin egen tro. Å vokse slik at troen de kan bli slidesterk genom et langt liv. Så hva er da oppdraget? Jo, men finner det jo i er Matteus 28. Dere har sikkert lest det mange ganger før. Det er ikke sikkert dere trenger å lese det, men dere vil lese det, som at vi alle har det litt frisk med oss. Det er misjonsbefalingen. Det er dette voldsomme, universelle oppgaven vi har fått av Jesus, da han sier... Eh, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Det kan føles litt voldsomt at vi skal gå ut til alle verdens folkeslag. Det var over 600 folkeslag. 6 000 folkeslag, det er jo voldsomt og uoversiktlig. Eh, og så ska vi liksom vinne alle disse. Men jeg tror vi bare begynner å ta en liten bit av gangen. Akkurat som du ska spise en stor middag, så må du begynne et sted. Og så kommer du fort til endes. Men du må begynne et sted. Og eh, hvis alle begynner litt i en ende, så går det så mye fortere enn om en menighet skal gjøre alt. Så derfor er alle menigheter viktig. Jag tror att som enskilt individ i samhället så ska ikke ju göra detta alleine med avhänga det samhället som vi har. Jag vill bara gå till mig själv. Då har jag rot i pappirerna mina. så nu ska jag bara finna det rätta arket som skulle vart her. Ja, i min ungdom. Jeg har jo vokst opp i kristne menighet, ikke sant? Jeg um, har egentlig ikke vært så veldig mye udenfor menighedens vegger. Jeg prøvde med litt en periode i ungdommen å gjøre litt opprør og gå med lite utradisjonelle klær og farge og håret litt. Men det lykkes aldri å gjøre det store opprøret, så jeg er egentlig litt glad for det da jeg ble 40, da, ikke sant? Fordi da er det ikke så mye å ta med på. <laughs> Men eh, i min ungdom så hadde jeg en ungdomspastor, og det är så viktig, vet du, det som skjer i barn og ungdomsårene, det er sette dybespor. Så hadde jeg en ungdomspastor som hette Geir Myra, han kjenner deg kanskje til, han var en fantastisk graus mann, og han malte opp for oss, og i mente galaterne to hue. Og der står det jo om å korsfeste oss selv, ikke sant? Eh, og det satte veldig dybespor, jeg skal bare ta det med deg, Rau. Der står det, jeg har korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig Det liv jeg nå lever i kjøen, «Det lever v i troen på Guds Gutsøn, han som elsket migj og gas sig selv for mig. O det er litt befriende at vi faktisk kan på en måte overgi oss til Kristus. For Kristus lever i oss. Han lever gjennom oss. Og da er mine kvalifikasjoner ikke alltid utslagsgiverne. Da er det Kristus i meg som blir synlig når jeg skal leve livet. Og det ga meg som unge en veldig trygghet i at Gud, du er med. Du lever gjennom meg. Når jeg kommer til kort, så er du styrken min. Så er det du som blir synlig, så kan jeg stole på det at du vil tale gjennom meg. Og det handler litt for meg også, om å overgi mitt liv, og jeg tror misjon handler mye om det. Ikke, hvis du spør en misjonær om han måtte offre, så tror jeg han sier alt at du offrer veldig mye, og du får veldig mye, men du må være villig til å si «Jeg er korsvestet med Kristus. Det liv jeg lever nå, det lever Jesus lever i meg, han skal bli synlig gjennom meg. Jeg vil korsveste meg selv. Jeg vil ikke bare ha egne ambitioner og masse mål og, og liksom leve for min egen agenda. Jeg vil hengi meg til det Kristus vil gjøre gjennom meg og stole på det» men det høres veldig lätt ut, og så er det veldig, veldig vanskelig. Og jeg tror det er mange misjonære, som både er misjonære i utlandet og i Norge, som mange ganger har tänkt. var det dette virkelig skulle gjøre? Skulle det ikke føltes som Gud var litt mer nær og litt mer med? Skulle det gå gjennom disse utfordringene nå? Ja, jeg tror det. Det er ikke alltid like lett. Over kan Gud synes veldig langt borte, men jeg tror han er veldig nær. Selv gjennom de hverdagslige utfordringene, så er han veldig nær. Så jeg bestemte meg i min ungdom at «Jesus, jeg vil leve et liv så jeg kan vise din kjærlighet». Og det tror jeg at man stadig må ta nye bestemmelser i livet. «Jeg vil leve et liv som gjør at Jesus kjærlighet blir synlig gjennom meg. Jeg vil legge ned litt egne ambisjoner. For du, jeg er en kreativ person, og veldig ofte så kommer det opp egne ambisjoner og egne ideer. Og det kan det fort gjøre hvis du ser at det blir vekst en plass, og så kommer det masse tanker om «Kanskje vi skal gjøre det, ja? Kanskje vi skal gjøre det, ja?». Men da er det litt viktig å spørre han som er oppdragsgiveren. Hva var egentlig retningen med dette? Var det meg, eller var det du som hadde oppdraget? Jo, det var han, ikke meg. Så gjennom hele livet så har Jesus lagt ned sånne stolper av tro i mitt liv. Og det tror jeg dere kan kjenne deg litt igjen i. Kanskje det er et bibelvers du fikk ved konfirmasjonen. Kanskje det er en sang du synger, så når du synger den så kjenner du at året strømmer fram en elv av tro og inspirasjon av den sangen. Og kanskje det er eh, en samtale du har hvor du kjenner at dette tema det å gjøre med. Jeg, dette har Gud lagt ned i en, et ønske om å gjøre noe med. Og for meg noen ganger så har det vært sånn at akkurat som Gud har kastet inn et utropstegn i fanget mitt. Og har tenkt, ja, dette, du lar meg se noe. Wow, dette vil jeg gjøre noe med. Dette rører med meg urettferdighet for eksempel. Dette kan jeg ikke bare la ligge. Ja, så tror jeg at Gud er avhengig av at vi går egne prosesser med som en person i menigheten for at han skal gjøre ting gjennom menigheten. Dette henger veldig sammen. For at menigheten ska kunne utføre et misjonsoppdrag, så må den enkelte ha gått noen prosesser og gått noen, en trosreise, ikke sant? For at vi skal bli modne og for at vi skal bli klar. Eh, så jeg tror det kan være nyttig for menigheter. Da. Nå går jeg litt jeg egen erfaring med menigheten jeg selv i klippen. med begynte å stille oss noen spørsmål for noen år siden. Og da var det denne eh, fortellingen i Bibelen om Elisha og Enka i andre kongebok 2. kongebok 4.2 som ble veldig tydlig for oss at vi måtte stille oss dette spørsmålet. Eh, det spørsmålet er jo «Hva har du i huset?». Vad har du i huset?» Og jeg tror at menighetene kan spørre seg det spørsmålet. «Hva har du i huset?» «Hva har Betelhom og Sog i huset?» Vi skal lese den historien bare fra 2. kongebok om Elisha. «En kvinne, kone til en av profetens disipler, ropte til Elisha og sa, «Din tjener, min man er død. Du vet at din tjener fryktet Herren. Nå kommer en som han sto i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller.» Elisha sa til henne, Vad kan jeg gjøre for dig? «Si meg, hva har du i husa? hun svarte. «Din kvinne har ikke annet i hus enn en krukke med salveolje.» Da sa han, «Gå til alle naboene dine og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og sønnene dine, og held oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham og lukket døren etter seg og sønnene sine. De bar karene fram til henne, og hun heldte i. Da karene var fulle, sa hun til sønnen sin, «Bær frem enda et kar til meg!» Men han svarte, «Det er ikke flere kar.» Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte det til Guds mann, og han sa, «Gå og selg oljen og betal gjeld av de. Så kan du og sønnene dine leve av det som blir til overs.» Og dette spørsmålet, vad har du i huset? Det ble liksom påtrengende for oss, for dette vi ønsket å gjøre noe, men vi visste at da må du jo ha gitt oss noe, vi kan gjøre noe med på en måte. Eh, vi må jo se hva vi har i huset. Og etter hvert som vi da begynte å eh, telle litt opp og se litt på, ja, hva hadde med egentlig i huset, så fant vi ut at vi hadde veldig mye i huset bare var ikke helt klar over alt det vi hadde i huset. Vi, hadde, vi har jo en kafé i centrum. og det viktigste med vi så vi hadde, vi, vi gjør jo veldig mye, vi gjør mye i Paris, og, og, og ja, masse misjonsfelter, Ukraina och Pakistan, og vi gjør, i, vi gjør noe i Norge, vi gjør jo eh, kreative barnehager, og, og KLS med lydfirma, eh, men vi så at vi har så mange gode mennesker som har gått en lang vandring med Gud, og som virkelig har fått liksom et, et solidt eh, trosliv. Og dette er jo en kjemperessurs, og Det trenger jo folk i byen vår også få. De trenger se. De trenger å få den gjenopprettelsen som mange i vår mening det fått, og den tron på at Gud kan bruke dem, og bare få å møte Guds kjærlighet. Så jeg tror det at når vi begynte å liksom kartlegge litt hva har vi har med, så så vi at vi har en stor, en stor mengde med folk som er kjempegode folk på bare å vise gjestfrihet, invitere. Mange har store hus, inviterer hjem til seg. Mange har hytter. Gi noen en hytteferie. Mange hadde mye tid, for eksempel. Jobbde redusert, hadde god råd. Være, gi av sin tid til andre, for eksempel. Eh, om jeg tenkte kanskje Gud vil bruke nettopp dette for å møte noen mennesker i byen vår, i byen vår. Eh, og så begynte meg å jobbe med dette, litt sånn individuelt og litt i i grupper, da, hvor med så hvordan kan meg eh bruke dette for byen vår. Eh, men vi, vi fikk mange utfordringer gjennom det, og vi fikk mange gleder også. Noen valgte å henge seg veldig på, noen valgte å ikke henge seg på. Vi valgte å ikke bli motløst av de som valgte å ikke henge seg på. For det kunne vi lett ha blitt. Nå har jeg rot igjen i papirene. Skal vi se, det var voldsomt det er. Ja, her. Jeg skal gå til litt personlig av min egen reise, da. For det ja, jeg vokste opp i kristent hjem, men jeg hadde jo ambisjoner om utdanning og karriere og hele pakka. Eh, og trodde på et tidpunkt jeg hadde drømme men. jobben min. Eh, og var andre for to baron og var egentlig ganske lykkelig og tilfreds. Og hadde på en måte satt meg litt ned. Ikke det at det var ikke på høgge, liksom. Men, men jeg hadde kanske sett at ja, men det var fint at du hadde en tjeneste for mig Gud. Det var fint. det var behagelig. Og når vi da begynte å søke Gud mer og mer, så var det en fortelling som bare greip meg så voldsom. Og så tenkte jeg, Gud, hva vil du med dette? Og det var fortellingen om Hagar. Vet, det er ikke så veldig politisk korrekt å snakke om Hagar. Det er mer politisk korrekt å snakke om Sara og Abraham, sant? for vi synes det er litt innenfor. Men Hagar var liksom på måte, mor til Ismail, sant? som ble muslimen og arabernes opphav. Men berättelsen om Hagar det rørte rörde mig väldigt. Ska få genfortälla den lite kort. Hagar är ju trelle trälkvinnan till Sara och Sara är ofruktsam så säger åt Adam, ja bara ta Hagar du så kan du få barn med henne så för evfall släkt av vidare. Och så gör Abraham det og så blir hon gravid Hagar, men naturligtvis blir ju Sara voldsom sjalu och det blir konflikter mellan Hagar och Sara och så flykte Hagar ut i ørkenen. Og det bildet som brann seg fast i mitt, mitt sinne, Det var bildet av Hagar som sitter ute i ørkenen med en vannkilde, hvor hun sikkert er svett og sliten og har gått langt. Maden begynner kanskje å gå slutt. Hun er på en måte strippet fra det meste av det hun hadde. Hun er altså skuffet og sviktet sinnet sinne på Sara. Jeg tror hun bærte på mye vondt. Jeg alle råd var gode råd i den situasjonen hvor hun tenkte, hvor skal jeg gå nå? Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg forsørge dette barnet som kommer? Hun mistet sin identitet fordi at hun har flyktet fra mannen, eller han som da var far til barnet, og hadde press på seg for å forsørge barnet sitt. Og den skjebnen bare brant seg veldig fast i meg. Og jeg hadde bønnemøde med en venninne en perioden jeg var hjemme, og hver ronde stads og barmme, og jeg begynte å be for kvinner som hadde det vondt. Begynte å be, skjønte ikke Gud, hva vil de med dette? For? Hvem er disse kvinnene jeg ber for? Hvem er de? Hvor er de? Og begynte å be om at Gud måtte gi dem legdom og gjenopprettelse. Og, liksom, og så begynte å se kvinner rundt forbi der, ikke sant? Og dette handler jo litt om dette med blikk mot verden. For jeg begynte å se hjertene til folk, ikke bare fasaden. Jeg begynte å se bak hijaben, for å si det rett ut. Jeg begynte å se hjertene til folk, og disse kvinnerne som satt på busshålleplassen med masse unger rundt seg og barnemogna. Hvor er mannen, tänkte jeg. Jeg begynte bare å se lidelsen og savnet og nøden og lengselen i øynene de sine. Jeg begynte å se det og tenkte Gud, hva vil du med dette? Jeg kan jo ikke redde verden, liksom. Men denne lengselen etter å gjøre noe for de kvinnerne, den ble bare så påtrengende. Og det var akkurat som Gud slang in dette utropsteinet i fanget mitt igen. Maria, «Ser du dem? Hører du det? Og når jeg så Guds hjerte for disse kvinnerne, så, så knakket jeg jo sammen i bønn. For jeg tenkte, «Gud, hvor skal vi nå dem? Hvordan skal disse kvinnerne få se din kjærlighet? Kan du bruke meg? <går> kan du det?» <går> Ja, jeg kan det. Han kan det. Han kan bruke oss. Vi trenger ikke å tvile. Vi er med Kristus. Han lever i oss. Det livet vi lever, det lever med gjennom han. Og det var veldig godt for meg å vide at jeg skal ikke nødvendigvis finne opp kruttet her, men jeg skal bare gå i de mulighetene som Gud gir meg på dette. Og jeg tror nettopp det at vi kan se Guds hjerte for verden gjennom Bibelen. Bibelen er jo en, et, et veikart. Og jeg tror at når Gud viser oss noe sånn, så er det en hensikt med det. Jeg tror det er veldig viktig å holde seg oppdatert og hele veien lese i Bibelen, for der får du nå av Guds øyne mot verden. Hva er det Gud ser? Hvor er Guds hjerte? Hva er det Gud lengte etter å gjøre runt oss? På homersåg, i sannhens, der som vi er, vad det han lengte etter å gjøre? Og vi vet att det er mange i vår by som har det sånn som disse kvinnerne. Det er mange som har flyktet. Det är mange som er, er alene, Unge, gamle, innvandrere, norske, arbeidsledige, velutdannet. Du kan egentlig se det overalt. De bærer på skuffelse og skyld. De har negativt selvbilde. De er sinne på noen. Det kan være fattige, og nødvendigvis ikke fattige på økonomi, men fattige på relasjoner. Fattige på helse, at de har dårlig helse. Det kan være fattige på kvalifikasjoner. Kanske de ikke er klar til skolegangen. Kanskje de føler seg skikkelig misslykket. Overalt kan du se det. Åh, oh, nei, mitt fattigdom har bare et annet ansikt i Norge enn det den har kanskje nødvendigvis utenfor landets grenser. Men det er veldig mange som er fattige i Norge på andre ting enn mat, økonomi. No er det også. Men de er fattige på selvrespekt, selvverd. De behandler seg selv dårlig. De har en destruktive mestringsstrategi for å overvinne utfordringer. De har ikke respekt for sig selv og det har som Gud la dette fram for Gud og flere i menigheten bynt å legge byen vår fram for Gud så begynte Gud å åpne muligheter for oss til å gjøre noe. For vi sa bare, «Ja, men vi, vi, vi vet ikke helt hvordan, for det er litt vanskelig å begynne å gjøre noe, men gi oss mulighet, Gud, til å gjøre noe». Og så startet vi da dette som vi har kalt for «Hjertet for oss, Det er en konkret mulighet for å bety en forskjell i byen vår. Og vi har måttet omskrive vårt vokabular ganske mange ganger, fordi at vi ønsker ikke bare at kristene skal være involvert i «Hjertet for sannhet». Vi ønsker å engasjere næringsliv, innvandrere, muslimer, andre trosretninger. Vi ønsker å engasjere alle, for vi tror at med vårt tilstedeværelse så kan vi vise Guds kjærlighet. Vi er ikke så redde for å være i nærheten av synd. Jeg er ikke så redd for det. Jeg tror ikke at jeg blir en synder fordi vi sitter sammen med noen som synder. Da hadde jo Jesus blitt en synder, og det var jo ikke tilfelle. Så vi trenger ikke å skygge unna. Vi må være frimodige tilstede være korsvestet, være hengitt, overgitt, og tro att det kommer kjent på meg. Men Kristus som lever i mig. han vill at alle ska få høre om han. Han har en agenda. Han har en oppgave for oss. Vi er om å gå ut gjør disipler og døbe, men han skal betro. Han trekker til sig de menneskene som han vil, skal møte ham. Og det har han gjort masse gjennom vår organisasjon da, og menigheten vår. Vi har fokus på å bygge bro inntil menigheten, for de kommer kanske først in og blir kjent oss, og så bygger med vi bro videre til menigheten. Nå skal vi se en film. Da, den beskriver litt av vi gjør i hjertet hos han er, det kan best gjøres på kortest mulig tid gjennom denne filmen. Så vær så god.
1: Sannes ble etablert i 2016 med et stort ønsk om å bytte en forstand for byen vår. Vi kan i dag tilby ulike aktiviteter rettet mot barnefamilier, de som trenger å fylle dagene med noe. Vi har nettverkstreff, musikk, kafé, samt en del som er i arbeidspraksis, pluss mange frivillige. Uten frivillige så har vi aldri kunnet drive dette arbeidet. Og per i dag, så har vi over 200 frivillige som gjør en eller annen tjeneste i Hjertet på Sandnes i løpet av året.
2: Café nummer 13 en café for husmissbrukere i Sandnes. Det er et samarbeid mellom Hjertet på Sandnes og Klippen. Her får brukerne våre to ganger i uken enten varmt målt i mat og tilikante klær og ekstra mat. Til og med uken dusj. Vi i Gjertepassandes er en av medstifterne av matsentralen i Rogaland. Vi tar ut mange tittals tonn mat hvert år, som brukerne våre får glede av. i våre aktiviteter som hjertelagere, kafé nummer 13, hjerteverkstede og andre aktiviteter som vi har. De som har havnet utenfor arbeidslivet ønsker vi å streke ut en ekstra hånd til. Derfor er arbeidstrening en trygg måte å starte sitt nye arbetsliv på igjen. Vi i på for Sandnes ønsker våre en meningsfull hverdag. I dag har vi mange personer på arbeidstrening. Noen er i kjøkkenavdelingen, noen i grafisk avdeling, og kreativ kreativavdeling og til og med i søm og reddesign.
1: Jam Det er en hengeplass for ungdom som enten er musikalske og liker jamme, eller bare folk som vil være sosiale, spiller billeder, håper god musikk eller kjøper mat i kaféen. Vi har åpent hver onsdag fra 6 til 9.
0: På hjertelageret kan Jens livs forsørgere og vanskeligstilte barnfamilier få hjelp. Vi lager et varmt måltid mat til alle og så får familien en bærepose med dagligvarer med seg hjem. De kan også finne brukte klær og barnutstyr i kjelleren. Og vi har et av vært fått en del klær til voksne også, som deles ut. Det er mange som har sagt at i perioder har vært helt avhengig av den hjelpen de har fått. Vi har flere hundre registrerte mottakere på hjertelageret.
1: Vi arrangerer årlig en julekveld for de som trenger en ekstra oppmuntring i byen vår. Vi samler cirka 600 gjester og frivillige. Det er flott musikk, underholdning, julemiddag og så deler vi ut julegaver til store og små. Byens kjøpesenter inviterer deg til å være med og gi en julegave til noen som trenger det. Et annet årlig vi har er Hjerteforsannes
0: aksjonen. Her samler vi inn penger til alt arbeidet som vi driver. Under aksjonen selger vi hjemmebakst, ulike strikker plagg og juledekorasjoner. I forkant har vi loddsalg med flotte premier. Vi er veldig takknemlige for at regionens næringsliv og private stiller opp med premierne. Ja, mitt ansvar i organisasjonen er mest dette med barnefamilier og enslig forsørgere, og det springer jo ut ifra dette hjertet som jeg så, Guds hjerte for disse kvinnerne og for disse barna som føles annerledes og som blir udenfor, stort sett nesten som en sånn identitet. Um, er med misjonære? Vi lever livet sånn som jeg tror Jesus vil vi skal. Og jeg har ikke noe behov for å sette meg selv i en bås som missionär eller en stereotyp. Det är liker jeg ikke. Men jeg vet at det er mange som har fått oppleve Guds kjærlighet gjennom det vi gör. Og vi har fått noen som har blitt med inn i menigheten i ulike aktiviteter. Det har ikke vært målet vårt å si «ja, nå er det så, så mange, så mange antall av det» og sånn. Målet vårt er å stadig spre Guds kjærlighet og la byen få se vem Gud er og hvem Jesus er. Men jeg tror att så lenge vi lever i den tjenesten som Gud har gitt oss, så kan vi alle kallas oss litt sånn så er med på en plats hvor Gud vil ha oss. Og jeg opplever at Gud lar et kall på menigheten til å være noe for byen vår. Og det kan en selv gjerne kjenne seg i om Gud har lagt et kall på. Jeg vet jo at dere i Betelig gjør mye ut i bygda. Og noen ganger er det som om Gud på nytt på en måte slenger en brandfakkel inn eller et utropstein i fanget. Ja, men där är någon här som tränger han, och han tränger någon redskap för att nå ut till folk. Så tror jag mig kalt som människa och som enkel person att visa vem Gud är och visa hans kärlek och leva hans kärlek. Och då tränger mig fälleskapet för att hålla varandra uppe och vara på väg. Jag tror att diakoni och traditionell mission eh, som vi känner den i utlandet, det har ett annat ansikte i Norge. Jeg har noen venner som jeg jobber med i Hjertvård Sannes, som har kommet til organisasjonen for en, to år siden. Muslimer, og de går fortsatt med hijab. Og jeg har ingen mål om at de skal slutte gå med hijab og bli, bli kristne, kulturkristne, slik sånn som vi er i vår menighet, mange av oss. Ingen mål om det. Men jeg vet hva som bor i hjertene. För det jag sett att det är någon tro spirar när vi möts sammen. samman det er, er hopp i ögonen när jag snackar om den Gud och den Jesus som jag har mött som är kärlig som är nådig och som vill bara väl. Eh det betyder mer för mig än om at de det ska gå ut och bekänna på en mode bryte uta ett socialt nätverk. Men vi jobber litt uttradisjonelt. Vi bygger på relasjoner. Vi bygger på vennskap. Vi ønsker først og fremst at de skal ha noen kristne venner, så at det kan være trygt å spørre om råd den dagen krisen inntreffer. Og mange av de med møter gjennom vår organisasjon, de er i kriser hele tiden. Noen, de har kriser hver måned, og nærmest vil gå fra mannen eller vil bryte opp livet hele tiden. Det kan være krevende å stå i. Vi trenger fellesskapet for å klare å stå i sånne relasjoner. Og du trenger da å ha en visdom og stole på Gud i møte med dem, «Ammatt Kristus, du vil gi meg rette ord i rett tid. Jeg er ikke avhengig av å ha alt på forhånd, men du vil komme med din visdom inn i relasjon og inn i samtale, når det er klart. Tiden som vi lever i, den utfordrer språket vårt, fordi med har et veldig sånn kristent språk mange ganger, hvor vi bruker noen ord som ikke folk forstår». De forstår ikke frelse-evangeliet. Altså, vi, må, vi, vi, vi gjorde en sånn språkvask, med som jobbet i hjertet vårt sannhets. Liksom, ja, man må rett og slett omdefinere hva er frelse, hva er nåde. Vi må ha et annet ord som folk forstår. For når vi snakker om disse tingene til folk, så bare skaper det avstand. De, de tenker at dette er noe helt annet fremmed. Så vi måtte omskrive mye. Og det var viktig for oss, for da kunne man nå inn med, med språket vårt. Så ordene vi bruker må være oppdaterte. Men folk trenger fortsatt å bli elsket. De trenger fortsatt å oppleve tilhørighet og ha venner og relasjoner og komme hjem. Det er kanskje det vi ser mest hos folk. At de trenger å komme hjem, komme på plass og få et håp og få en trygghet i livet. Så jeg har jeg lyst å gi en utfordring til slutt. Jeg vet ikke hvor langt vi kommer i møte, men kanskje vi skal synge noen lovsanger på slutten. Så da kan bare bandene komme opp. Det var forresten veldig herlig. Jeg følte meg veldig hjemme i lovsangen. Veldig godt Guds nærvær. Så det skal vi fortsette med. Og da skal jeg gi deg en utfordring. Vi, vi ber jo ikke frem til forbønn, for at folk, det er litt sånn koronavennlig. Men tenk til deg at der hvor du står nå når vi synger, så vil jeg utfordre deg på noen spørsmål som du kan stille deg selv og kanskje gi noen svar på. Og kanskje det er Gud som stiller deg disse spørsmålene, sånn som han gjorde med meg. At han utfordrer meg på disse spørsmålene her. Altså, når vi møter mennesker og skal leve mitt i synden, Är du villig da til å være pastor for dem? Är du villig til å ikke bli påvirket, men å påvirke selv? Är du villig til å bli kossfestet og tenke og stole på Kristus i de relasjonene? Vill du være pastor for de som ikke vil kalle seg for kristen? Kanskje de kaller sig noe helt annet? Vill du være pastor for dem, for du vet att du kan være pastor for dem, selv om de ikke bekjenner sig som kristna? Er du villig til å være pastor for de som ikke tør å komme i kjerka? For de som aldri kommer til å sette sin fot på Betel eller i noe annet kjerkesamfunn. Er du villig til å ta på deg en slags oppgave i bønn for de? Å være pastor for de? Be for de? Spør de hvordan det går? Vær en, en emosjonell følelsesmessig person rundt de som ivaretar de. Er du villig til det? Ja, men du trenger fellesskapet for å stå i det. Du trenger det, men i menigheten. Er du villig til å offre dette? Jeg tror at Jesus kaller oss til det i vårt nærmiljø. Jeg tror at Gud lengter etter å møte de som du omgås med hver dag. Jeg tror at han, hans hjerte blør for mange som vi treffer hver dag. Og Gud lengter etter en mulighet til å nå inn til dem. Og vi er der. Og vi har et villig hjerte så vil han bruke oss. Jeg tror at vi ikke trenger å trekke oss unna synd. Ikke vær så redd for det. Vær midt i det. Og stol på at Gud er med deg. Kristus er i det. Han vil bruke det. Han vil at du skal være sterk. Han vil være din styrke. Jo mer skrøpelig du blir, jo mye sterkere kan han være i det. Ikke trekk deg unna men leve et kristussentrert liv et røyst liv et kjærlig liv som viser hvem han er når han ga sitt liv så kjærlig var han at han ga sitt liv på korset for oss og den kjærligheten er meg og deg kalt til å vise til de vi treffer hver dag kan du gjenspeile Guds kjærlighet til disse? kan du se de i øynene? og kanskje det er noen som du unngår kan du møte de? kan du se de? Er du villig til å bruke tid på dem? Men kan. Gud kan vinne verden. Vi kan gjøre det. Menigheter, enkeltpersoner. Det er ikke mulig. Vi kan se enda mer av himmelen på jord. Hvis vi er villige til å bli brukt. og legge ned vår eget. Så skal vi reise oss opp og synge litt. Og så kan du svare innenfor Gud på disse spørsmålene. Er du villig til å være pastor? For de som aldri tør å kalle seg for kristne, for de som aldrig tør å komme på Betel eller i en menighet, er du villig til å være de sin bønne kjempe? For du vet at Gud svarer bønn.